0: ¿Cómo están queridos hermanos y amigos? Es un placer saludarles. Bienvenidos al podcast de la Iglesia Presbiteriana Pacto de Cristo. En esta oportunidad llegamos al octavo episodio de Después de Medianoche, donde hemos compartido algunos de los cientos de artículos desconocidos de A. W. Tozer. Y al terminar esta serie de doser eh, estaremos también compartiendo sobre la espiritualidad del pastor y fundador del Seminario de Princeton, Archibald Alexander. Eh, en este episodio, tenemos un extracto del sermón predicado a los estudiantes del Seminario de Whedon College, el 30 de septiembre de 1952, y se titula «No con tristes, al Espíritu Santo. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Efesios capítulo 4 versículo 30. El Espíritu Santo es miembro de la Trinidad, uno de los tres benditos, pero es el miembro más olvidado en el día en que vivimos. El Espíritu del Señor está presente en el mundo, esto se enseña en la Biblia. Así como nuestras almas impregnan nuestros cuerpos y así como el aire llena todo el espacio alrededor de la tierra, el bendito Espíritu Santo está aquí. Tú nunca pecas solo, nunca estás llorando solo, nunca estás solo, porque el Espíritu del Señor está aquí. Él está más cerca de nosotros que nuestros cuerpos y nuestra respiración. Y Él es Dios. Él no es como el éter o gravitación o energía. Está tan enseñado en toda la Escritura que el ser de Dios consiste en Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el último en nuestra fórmula pero no el último en la deidad el credo de san atanasio dice y en esta trinidad no hay antes ni después ninguno es mayor o menor que otro pero las tres personas completas son coeternas juntas y coiguales de modo que en todas las cosas como se ha dicho anteriormente, la unidad de la Trinidad y la Trinidad en la unidad deben ser adoradas. El Espíritu Santo está aquí y siempre ha estado aquí. Es inconcebible que haya algún lugar donde no pueda estar. Pero cuando vino después de los 50 días, vino en el sentido de que no había estado antes manifestándose de una manera que no había visto antes y llevando una comisión que no había tenido antes le preocupan las personas el espíritu santo se preocupa por ti él está aquí sinceramente ansioso e íntimamente interesado trabajando en para hacia y entre y está en armonía con el Padre y el Hijo. Tal como es el Padre, dice el credo de Atanasio, tal es el Hijo, y tal es el Espíritu Santo. El Padre no creado, el Hijo no creado, y el Espíritu Santo no creado. El Padre incomprensible, el Hijo incomprensible, y el Espíritu Santo incomprensible, el Padre Eterno, el Hijo Eterno y el Espíritu Santo Eterno. Y sin embargo, no hay tres Eternos, sino uno Eterno. Como tampoco tres no creados, sino tres incomprensibles, sino uno no creado y uno incomprensible. Así también el Padre es Todopoderoso, el Hijo es Todopoderoso y el Espíritu Santo es Todopoderoso. Y sin embargo, no hay tres Todopoderosos, sino uno, Todopoderoso Dios. Entonces, el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Y sin embargo, no hay tres dioses sino un solo dios así también el padre es señor el hijo es señor y el espíritu santo es señor y sin embargo no hay tres señores sino un señor así como la verdad cristiana nos obliga a reconocer a cada persona por sí misma como dios y señor la fe una vez dada a los santos nos prohíbe decir, hay tres dioses o tres señores. Entonces, el Espíritu Santo está aquí, trabajando en armonía con el libro, la Biblia. Él podría hacer cosas que aún no ha descubierto en la Biblia, porque escribió el libro. Es su libro. Y es la palabra del Padre. Es el libro impreso que es la voluntad revelada de Dios. El Espíritu Santo siempre enseñará de acuerdo con el libro en armonía con el Padre y el Hijo y en la búsqueda del propósito eterno de Dios. El Espíritu Santo tiene derecho soberano sobre nosotros. Creo en la soberanía de Dios. Mi definición de la soberanía de Dios es simplemente la libertad del Dios Todopoderoso de hacer siempre todo lo que Él quiera, cuando quiera y como quiera. Este es el Espíritu Santo, que también es soberano. Él tiene la libertad y el derecho de hacer todo lo que quiera hacer con nosotros y nunca se verá obstaculizado. Él es el poder creativo de nuestro ser y mantiene nuestra vida en el ser por su presencia. Dice en Hebreos capítulo 1 versículo 3 que todas las cosas están unidas por la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo llena todo el espacio. Él es quien mantiene el universo sujeto. Si Dios se retirara de su creación, si eso fuera posible, volvería al caos y dejaría de existir. El Espíritu Santo está aquí y tiene prioridad. Recuerde eso. El Espíritu Santo tiene prioridad sobre su pastor, sobre su iglesia, sobre sus maestros, tiene prioridad sobre cada cosa humana. Él es Dios y siendo Dios, su voz tiene prioridad sobre todas las voces. Su voluntad sobre todas las voluntades, y su instrucción sobre todas las demás instrucciones. El Espíritu Santo puede ser íntimo y personal, e insiste en serlo. No hay nada que el Espíritu Santo no reclame el derecho de examinar y decidir. El Espíritu Santo no está interfiriendo con mis hábitos, Él está haciendo su obra divina cuando trata con ellos. El Espíritu Santo tiene el derecho de examinar y decidir mi conducta, el flujo de hábitos, cualquiera que sea. Cuando se convierten en una cadena de hábitos, se convierte en conducta. Por lo que el Espíritu Santo tiene el derecho de examinar el flujo y la cadena de hábitos que se convierten en conducta. El Espíritu Santo también tiene el derecho soberano, perfecto, para decidir sobre mis amistades. De todas las cosas que obstaculizan el crecimiento cristiano, creo que las malas amistades están en la cima. El Espíritu Santo tiene el derecho perfecto de decidir mi vida amorosa y lidiar con el matrimonio. Las ambiciones, los planes, las posesiones, el destino y todo lo que hago, afirma y tiene derecho a tratar, examinar y decidir lo que haga y lo que soy. Ese es el bendito Espíritu Santo. Él está aquí, pero es la persona olvidada de la Trinidad. Tratamos con Él como lo hacen los políticos con Abraham Lincoln. Recurrimos a él por un punto o lo citamos con reverencia, pero siempre pensamos en él como si estuviera en otro lugar, en algún momento remoto, pero ni otro lugar ni antiguo tiempo pertenecen al Espíritu Santo. El Espíritu Santo está aquí y ahora. La diferencia entre incredulidad y fe es la diferencia entre allá y aquí, entre ahora y entonces. El incrédulo dice, creo en Dios allí. El creyente dice, creo en Dios aquí. El incrédulo dice, creo en el Espíritu Santo entonces. El creyente dice, creo en el Espíritu Santo ahora. Es una diferencia entre ahora y entonces Aquí y allá. Cualquiera puede creer en el Dios de Abraham. Cualquiera puede creer en el Espíritu Santo del milenio. Pero los creyentes creen en el Espíritu Santo ahora. Estamos en sus manos, nos guste o no. Cualquiera que sea nuestro trasfondo o nuestra tradición religiosa... Cualquiera que sean los excesos que se hayan agrupado alrededor de la enseñanza y la práctica del Espíritu Santo, no podemos escapar del hecho de que estamos en manos del Espíritu Santo. No puedes conocer a Jesucristo excepto cuando el Espíritu Santo te lo revela. Tú, por tu caída en Adán, estabas completamente ciego, Puedes conocer la historia de Jesús, pero nunca conocerás a Jesús si el Espíritu Santo no lo hace real para ti. No podemos permitirnos el lujo de ignorar al Espíritu Santo. No podemos permitirnos que siga siendo el miembro olvidado de la Trinidad. Debemos darle el lugar que le dieron nuestros padres, el lugar que la Biblia le da, el lugar que ocupa en virtud del hecho de que es uno con el Padre y el Hijo. Uno en la eternidad, uno en la sustancia, uno en la gloria, uno en majestad. ¿Cómo tratamos al Espíritu Santo? ¿Cómo tratamos a este Espíritu Santo? Podemos blasfemar al Espíritu Santo. Esto es una irreverencia extrema hacia Él pensamientos escurridizos y comentarios escurridizos e indignidad ofrecidos a su persona santa hasta donde sé solo hay dos pasajes en la biblia que nos hablan de esto uno es marcos capítulo 3 verso 29 y el otro es mateo capítulo 12 verso 31 dudo que alguno de ustedes haya sido culpable de este pecado trágico e imperdonable. Pero siempre hay peligro. Los fariseos eran culpables de este pecado trágico y mortal debido a su orgullo, prejuicio, intolerancia y espíritu implacable. Traicionaron lo más alto que había en ellos. Se endurecieron y finalmente blasfemaron. Otra forma en que tratamos al Espíritu Santo en nuestro tiempo es resistiéndolo. Resistir al Espíritu Santo es estar en desacuerdo crónico con Dios y desobedecer persistentemente las direcciones del Espíritu. La desobediencia se ha convertido en el pecado que ignoramos. Alguien dirá en testimonio, amo al Señor, Él es bueno conmigo, Él es paciente conmigo. Y luego dirán, pero lo desobedezco, lo admito, lo desobedezco. Fue la desobediencia lo que provocó la caída. Un acto de desobediencia nos sumergió en este desastre moral en el que estamos ahora. La desobediencia no es un pecado leve para ser ignorado. En lugar de resistir a Dios, resistir lo que sabes que es verdad, Resistir los hallazgos de tu propia conciencia iluminada en la Palabra y resistir las instrucciones del Libro inspirado por el Espíritu Santo. Te recomiendo que dejes de reírte de lo que trajo la caída del hombre, de lo que hizo de un ángel un demonio y de lo que contrista al Espíritu Santo el hecho mismo de que se contrista prueba de que el espíritu santo ama la naturaleza psicológica del dolor es tal que no se puede sentir cuando no hay dolor un padre va a la corte de policía y allí ve a dos niños han sido atrapados con las manos en la masa en un crimen terrible uno de ellos es su propio muchacho que creció en su casa y el otro es un extraño, para el que no tiene ningún sentimiento. Para un niño puede tener una especie de lástima, pero para el otro niño, que es su hijo, tiene un dolor amargo. Porque el dolor solo se puede sentir donde hay amor. Y el amor genera dolor cuando el objeto de nuestro amor nos desagrada y nos ofende. Entonces, el hecho mismo de que el Espíritu Santo se contrista, es la prueba de que Él es el Espíritu de amor. Él no es un Espíritu Santo enojado, ni un Espíritu Santo iracundo. Hay tanta frivolidad entre los cristianos en estos días. El predicador cuenta un testimonio, y siempre este predicador es la figura principal. Y el Espíritu Santo, una especie de artista invitado. Todos se ríen de esta vulgaridad, pero tratan al Espíritu de Dios con frivolidad. Pero el Espíritu Santo nunca trata frivolamente con nada. Trata con seriedad amorosa, pero nunca es pesado. La pesadez proviene de nuestra carne. El Espíritu Santo siempre tiene una vivacidad, una belleza y armonía que apreciamos en la canción de los pájaros, en la belleza de la puesta de sol, en la belleza de un paisaje y la frescura del campo, en la tierna voz de un bebé. Él tiene toda esta frescura, toda esta creatividad y toda la belleza de la creación porque el Espíritu Santo creó el mundo de Dios y lo sustenta. El Espíritu Santo es siempre fresco, siempre original siempre amoroso pero es siempre serio la pesadumbre nunca nace del Espíritu Santo porque el Espíritu Santo es alegre y está escrito en el Antiguo Testamento que Dios canta sobre sus hijos canta sobre ellos y se regocija por ellos está escrito que en la creación las estrellas de la mañana cantaron juntas Job capítulo 38 versículo 7 el Espíritu Santo está aquí y no está enojado o con el ceño fruncido, pero es serio y es amoroso. Y se entristece cuando le resistimos, cuando la apagamos, cuando resistimos su luz y al apagarla, apagamos el fuego de su entusiasmo dentro de nuestros corazones por miedo. Él quiere que testifiquemos y nosotros no. Él quiere que oremos. Y nosotros no. ¿Tenemos algo más que hacer? Él quiere que vayamos a un amigo y le hablemos de lo dulce que es Jesús, pero estamos demasiado ocupados o asustados o simplemente resistiéndole. Apagamos al Espíritu Santo según el texto de todas estas formas que lo entristecen, pero esta advertencia es solo para los cristianos, porque el mundo no puede entristecer al Espíritu Santo porque no le conoce. ¿Cuáles son las consecuencias de un espíritu afligido? Él se esconde. Isaías 45, 15 dice, tú eres un Dios que te escondes, oh Dios de Israel. Dios escondido es el infortunio de la iglesia. Dios revelado es la gloria de la iglesia. ¿Qué es un avivamiento, sino una repentina revelación de Dios en los corazones de las personas? Ahora, la preparación para ese avivamiento es otra cosa, pero el avivamiento en sí mismo no es más que un destello repentino de la conciencia de Dios en nosotros. Cuando el alma dice, Dios estuvo aquí todo el tiempo, mi Dios tiempo, en quien vivo ahora me está presionando como el aire que busca entrar en mi corazón. Abrimos nuestro corazón y decimos, ven, bendito Espíritu Santo. Eso es avivamiento. Pero esta era es la era de un Espíritu Santo afligido, y no dudo en decir esto. No tengo mucho tiempo antes de encontrarme con mi Salvador y no puedo permitirme perder el tiempo, así que quiero decir con franqueza que podría ser extremo en mi posición. Puede haber iglesias, seminarios, colegios y grupos aquí y allá que son mejores de lo que yo soy. Pero he estado por aquí un poco y creo que puedo decir que casi universalmente el Espíritu de Dios se está apagando dentro de su iglesia no nos ha abandonado yo no creo eso pero está afligido dentro de nosotros si tú hieres y lastimas los sentimientos de un amigo él no te deja pero te habla con un frío evidente en su corazón él no está enojado él está herido el Espíritu Santo es así él no se va pero se duele. Deja de ser hogareño con nosotros. Él quiere ser como un miembro de la familia, pero lo contristamos al resistirlo y apagarlo con nuestros hábitos. El Espíritu Santo lo contristamos por amargura, por ira, por maldad y malicia. También lo contristamos, como se menciona en Efesios capítulo 5, versos 3 y 4, por fornicación, por impureza, por avaricia, por inmundicia, por necedad, por bromas inapropiadas. Cosas que no son convenientes. Estas son las cosas que impiden un real avivamiento. Estoy convencido de que no hay un cuerpo de estudiantes en el mundo que a pesar de todo el trabajo duro y el estudio, de quemar el aceite de medianoche, y apresurarse para hacer clases y todo lo demás, que no pudiese tener un dulce y glorioso avivamiento. Así como estoy seguro de que no hay una iglesia en todo el mundo que no podría disfrutar de un glorioso avivamiento si fueran honestos y se arrepintieran de las cosas que afligen al Espíritu Santo. Amargura, ira, impureza, Deshonestidad, engaño, murmuración, quejas, mentiras, exageración excesiva, ligereza, pereza, frivolidad. Estas cosas entristecen al Espíritu Santo y le impiden trabajar. Un afligido Espíritu Santo mantiene la luz fuera de tu semblante. Seamos serios. Exfrutemos todo lo demás hasta el hueso y tratemos nuestra relación con esta persona que está en medio de nosotros y digamos, creo, en el Espíritu Santo. Querido hermano, querida hermana, que este tracto del sermón de Toser sea fuente de meditación y de anhelo profundo para volvernos una vez más a Dios y para meditar en la dulce persona, gloriosa persona del Espíritu Santo. Que el Dios de paz te bendiga. Gracia y paz a vosotros.